0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. Des cours d'e-sport à l'école.
1: Ça fait maintenant deux ou trois ans que l'éducation nationale s'intéresse tout particulièrement à la pratique de l'e-sport en milieu scolaire et il me semble que c'est tout à fait pertinent que l'éducation nationale s'intéresse à l'e-sport au-delà de cette question des, des compétences numériques et de lutter contre la fracture numérique c'est également... Euh, il me semble le lieu dans lequel, finalement, on peut transmettre des bonnes pratiques en mettant tout le monde sur un même pied d'égalité, puisque ça fait partie des missions de l'école que de former des citoyens. Ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que dans ce projet-là, on essaie pour la première fois d'évaluer, finalement, par la recherche, avec deux laboratoires de recherche et un projet de thèse sur trois ans, d'évaluer ces bénéfices. Ou en tout cas, dans un premier temps, les effets de ces ateliers-là. Et c'est que c'est une vraie collaboration entre, d'un côté, l'éducation nationale, avec le rectorat de l'Académie de Versailles, euh, le monde de l'ESport sport avec Armatim, et puis le monde de la recherche universitaire, et notamment en sciences du sport, avec les laboratoires I3SP et le laboratoire SIAPS. Donc ça, je pense que c'est ça, la vraie innovation dans ce projet-là.
0: Vous venez d'entendre Nicolas Bezombe, qui est à l'initiative de ce projet, très impliqué dans le développement de l'e-sport en France. Et je vais justement vous parler de ce programme qui s'appelle Educ -e C'est la première fois qu'en France, un programme aussi ambitieux va tenter de comprendre les effets de l'e-sport sur le cerveau des jeunes enfants. Le programme a démarré en novembre 2021 et intègre un cours e-sport dans plusieurs collèges. Tout ça est organisé avec l'éducation nationale et va permettre à certains d'entre eux de participer à un atelier e-sportif hebdomadaire et ça va concerner 20 établissements de l'Académie de Versailles et tout ça sur 5 ans. Donc, c'est une étude très sérieuse qui va être effectuée pour savoir à quel point l'e-sport, lorsqu'il est mis en place et qu'il y a des cours et un suivi scientifique de l'état de ces jeunes cerveaux collégiens, eh bien, on va enfin savoir si l'e-sport a un effet positif ou négatif. Qu'est-ce que ça développe sur le cerveau des enfants Ce qui sera étudié, c'est les bienfaits de l'e-sport comme outil d'enseignement. Chaque établissement possède une salle équipée d'ordinateurs gaming, PlayStation 5, Nintendo Switch et avec plein de jeux qui sont adaptés. Et Chaque année, il y aura aussi une compétition annuelle, même deux d'ailleurs, une qui sera faite en mixité, un garçon, une fille ensemble font équipe et une deuxième compétition où tout le monde pourra y participer tout simplement. Les compétences qui euh, ont été évoquées comme souhaitant être étudiées. Le moyen de développer des compétences en sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques. On développe des compétences de stratégie et analytique en choisissant des personnages, en examinant des adversaires, en étant capable de déterminer comment les vaincre. On enseigne le travail d'équipe, les compétences aussi en communication. Donc tout ça... Si vous êtes gamer, vous l'avez déjà peut-être un peu vécu. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'ai appris très vite l'anglais. J'ai appris à me repérer sur des cartes 3D, dans des environnements 3D, parce qu'en fait, on est habitué à regarder des cartes quand on fait des jeux de stratégie. Donc, je suis assez convaincu que tout ça devrait apporter des résultats assez concluants. Et évidemment, il est prévu quelque part de commencer à les orienter vers des métiers futurs, ou en tout cas, à les intéresser à de nouveaux métiers, comme la conception de jeux, l'informatique, l'analyse de données, la production musicale ou encore le design graphique. Alors mon avis sur tout ça, c'est que je pense qu'il était temps qu'on trouve un moyen de démontrer que le jeu vidéo a un impact positif quand on sait, on va dire, le mettre en pratique, parce que ça dépend évidemment de l'information, les ateliers qu'on effectue avec le jeu vidéo, et puis éventuellement aussi bah, toute la précaution que ça demande dans les bons gestes et la bonne pratique, parce que si on joue effectivement trop longtemps ou à des jeux qui ne sont pas adaptés, bah, peut-être qu'on ne développe pas forcément euh, de, de, de nouvelles compétences, mais je reste convaincu, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, que ça peut développer euh, des, des jeunes cerveaux pour leur apprendre des nouvelles compétences, et peut-être encore plus à même de répondre aux enjeux de demain. Après avoir passé quasiment 20 ans dans ce milieu-là, je ne pensais pas que je poserais un jour cette question, parce que c'est une, une réflexion euh, naïve de l'époque, cest à est-ce qu'un jour on retrouverait dans l'éducation nationale un cours d'e-sport qui soit, euh, on va dire, accessible à tous, et qui prenne un peu une place, sans parler d'une place prédominante, mais une place en tout cas importante dans un parcours d'éducation de, de, Je ne pensais pas que ça arriverait un jour, en fait. Là, je pense qu'on peut se la poser. Est-ce que demain, comme on, on a aujourd'hui des cours de PS, est-ce qu'on aurait des cours d'e-sport, ou de jeux vidéo, ou d'éducation vidéoludique et qui permettrait peut-être, euh, sous une certaine régularité, est-ce que c'est hebdomadaire ou un, ou un peu moins, bah de mettre en pratique des nouvelles compétences. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, je sais qu'au niveau de cette initiative, ce n'est pas la première en France et dans le monde non plus. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il y a un tel suivi scientifique qui permet vraiment de voir un petit peu l'aspect cognitif. Les Américains sont très en avance sur nous, mais on est quand même très heureux de voir que cette initiative arrive enfin. J'en profite pour remercier chaleureusement Nicolas Besombes qui nous aura donné cette interview un peu exclusive. Merci le business des influenceuses virtuelles.
1: Aitana Lopez n'existe pas, c'est une intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est précisé dans son compte. Mais clairement, les amis, c'est ça le principe de cette info, c'est que tout le monde s'en cogne.
0: Alors accrochez-vous, je vous emmène dans un tout nouveau monde. On va parler de ces influenceuses qui n'existent pas, mais qui sont suivies par des millions de personnes. Vous avez peut-être vu dans l'actualité Aitana Lopez, qui est une influenceuse virtuelle espagnole créée par une agence de communication et euh, oui effectivement les gens se foutent de savoir si c'est une influenceuse virtuelle ou non à partir du moment où ils sont intéressés par ses posts par exemple sur Instagram. Son compte Instagram est suivi par plus de 150 000 abonnés, elle a prétendument 25 ans euh, lorsqu'elle est décrite, elle se décrit comme une influenceuse fitness et gaming, donc on est vraiment dans, dans entre guillemets, la caricature de l'ère du temps. Forcément ils ont voulu lui donner une forte personnalité tous les détails vraiment de, de la vie d'une jeune femme ils sont euh, reproduits et décrits. On parle de son signe astro, on parle de ses goûts culinaires ou encore de ses passe-temps. Et on est vraiment dans cette mise en scène, donc virtuelle, mais de comme si c'était une influenceuse beauté, euh, mais qui là pour le coup serait fitness et gaming. Sa particularité, c'est que euh, l'agence utilise de l'intelligence artificielle à, à travers les nouveaux outils que permettent Photoshop et tous les, les, les programmes aujourd'hui qui permettent de, de créer autour d'un même visage ou même thème plein de déclinaisons. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de créer euh, cette, cette influenceuse. Alors, ça, nous, ça vous rappelle peut-être, euh, il y a quelques années, une influenceuse brésilienne qui s'appelle Lil Miquela. Euh, alors j'ai dit brésilienne en fait, l'agence qui l'a créée est brésilienne. Elle, elle, prétendument, elle aurait des origines brésiliennes, espagnoles et américaines. Tout ça est faux, hein, je vous rappelle. Et euh, elle est euh, mannequin et chanteuse. Et elle était considérée parmi les 25 personnes les plus influentes d'Internet selon le Time. Autant vous dire que, pareil, je pense que vous découvrez que certains influenceurs virtuels marquent autant l'histoire d'Internet et ont autant de puissance sur les réseaux. Typiquement, l'île Mickey on parle de plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui est quand même une énorme performance pour quelque chose de virtuel. Alors rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle d'un business et à quoi ça sert bah, Tout simplement parce que euh, vous savez que le monde de l'influence se développe fortement et c'est là où beaucoup d'argent, on va dire, converge. Donc forcément, ça évite pour les agences d'avoir des problèmes avec euh, les vrais influenceurs, c'est-à-dire euh, les, les fameux dramas de euh, personnalité, d'effets de, de bord, de choses cachées ou de secrets ou de, voilà, ou de choses intempestives comme pas être à l'heure ou pas savoir gérer certaines choses. Là, vous n'avez pas ce problème. Vous avez en fait une personnalité que vous pouvez créer de toute pièce. Pour revenir sur Aitana Lopez, euh, l'influenceuse espagnole, euh, on parle à peu près de 10 000 euros par mois d'argent gagné pour l'agence à faire des placements produits et donc de la mise en scène de, cette, de cet avatar, on va dire. Et c'est forcément un avantage intéressant pour les marques parce que c'est fiable. On peut créer ce qu'on veut en termes de mise en scène, de décor de cadrage. Voilà, il n'y a plus besoin de trop de se prendre la tête avec les contraintes du réel. Petite rétrospective rapidement pour vous donner quelques dates clés. Si on estime aujourd'hui que les influenceurs réels, tels qu'on les appelle, même s'ils sont là depuis très longtemps, parce qu'on a pu parler peut-être de célébrités avant. À partir de 2000, on estime qu'il y a des influenceurs on va dire, réels euh, qui sont on va dire, branchés euh, sur les réseaux et sur Internet. À partir de 2004, vous avez peut-être vu émerger une, une, une artiste virtuelle qui euh, est née au Japon, qui est une chanteuse, qui n'existait pas, donc totalement euh, virtuelle, et qui a rempli des salles de, de concerts Ça, c'est 2004. Donc c'est déjà vieux. Et c'est maintenant une icône très connues et au Japon. Quand on arrive en 2016, on arrive à des influenceuses virtuelles qui sont faites totalement d'images de, de synthèse. Donc là, on retrouve l'île Miquela, euh, la fameuse brésilienne. Et à partir de euh, 2023, on arrive à des premiers influenceurs, IA, ou générés par de l'IA. Et ça, c'est tout nouveau. Donc, il faut s'attendre à ce que demain, il y en ait de plus en plus. J'aurais pu vous citer aussi un groupe de K-pop virtuel, 100% fait d'hommes de, de virtuels en Corée, qui est un carton plein. Et puis, si vous suivez un petit peu League of Legends, bah, vous savez qu'ils euh, mettent régulièrement en scène leur groupe avec des avatars virtuels. Alors c'est un business à part entière, peut-être qu'il faut s'attendre malheureusement à ce que demain ça explose, parce que ça enlève tellement de contraintes de l'influence que ça peut permettre plein de nouvelles choses. On peut regretter que peut-être on tombe aussi dans l'hypersexualisation potentielle, on est soit encore dans cette espèce d'exploitation d'image de la femme un peu euh, régulièrement, parce que là on a quand même beaucoup de profits d'abord féminin. Et puis, moi ce qui m'inquiète, c'est que si on prend un peu de recul, l'IA étant au début de sa courbe exponentielle de croissance, euh, ça fait flipper quoi. Demain, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir créer un avatar virtuel et se mettre en scène dans toutes les situations et prétendre être réel. J'ai souvenir d'avoir vu Kim Kardashian proposer sur Instagram une photo d'elle avec une mise en scène totalement euh, fausse, en fait, générée par de, par de l'IA. Et, et ça marche déjà aujourd'hui, en fait. Et ça, et ça évite, entre guillemets, de, de prendre ce temps. Euh, et ça permet de gagner du temps et donc aussi de faire plus d'argent. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus. Mais est-ce que demain, on sera capable de faire la distinction entre le réel et le virtuel Et ça, malheureusement, c'est un peu une marotte que je vous recycle depuis qu'on parle d'IA dans JK Shift. J'arrête pas de vous dire à quel point l'IA, vu la performance et la pertinence, risque de vraiment chambouler nos sens. Et si je pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans des visions marketing, demain, qu'est-ce qui empêcherait l'agence de Dior ou Dior, euh, je prends un exemple, hein, mais de faire leur propre euh, modelage de, de quelques influenceurs clés qui correspondent vraiment au persona, donc à, au type de personnes à qui ils veulent vendre leurs produits et de créer euh, leur propre univers, leur propre narration, leur propre influenceur. En fait, tout ça, demain, c'est totalement possible. Donc on est peut-être en train d'assister à l'émergence de quelque chose de nouveau qui va se démultiplier. Et après, on verra si, euh, comme toute mode, bah, c'est pas dépassé. COP28, la mascarade à Dubaï. S'il n'y a pas de décision euh, importante, huit euh, ans après l'accord de Paris, il y a un grand risque que cette COP soit un peu caricaturale et qu'elle soit remise en cause par des, euh, par des nouvelles générations d'activistes. Vous venez d'entendre le média Le Monde, qui dresse un petit portrait euh, cinglant, on va dire, de, de la COP28. On va essayer de faire la même chose ici. Petite remise en contexte, la COP28 vient de, de démarrer, c'était quelques jours, le 30 novembre dernier, à Dubaï. Euh, on parle de 197 pays qui se sont réunis avec des acteurs associatifs, des lobbyistes, des diplomatiques. Alors on va parler forcément réchauffement climatique. Mais forcément, ce qui suscite un petit peu la réflexion et toutes les critiques qui sont tournées sur cette COP28, c'est que forcément, il y a énormément de présence de lobbies pétroliers et que c'est entre autres un pays qui consomme les ressources de la planète, qui accueille cette COP28. Alors Les enjeux, et vous le savez, c'est d'essayer de maintenir un cap de 1,5 degré d'augmentation du de réchauffement moyen planétaire, ce qui est loin d'être gagné, puisque d'après les dernières études et celles qui vont sûrement encore arriver, on est déjà un peu au-delà de la trajectoire initiale. Donc les efforts, on sait qu'ils sont considérables. Et maintenant, le fait de se retrouver autour de la table est censé apporter des résolutions. Alors je ne pense pas être le plus à même ici de vous relater l'ensemble des enjeux de ce qu'est à euh, identifier sur place. Il y a plein d'autres vidéos et influenceurs qui le font mieux que moi. Là, moi, j'aurais juste pointer du doigt les enjeux et puis être capable, lorsque il y aura la restitution de, de cette COP28, d'en parler avec vous. Ce qu'on peut retenir en substance, c'est que l'événement va durer à peu près trois semaines. Donc on aura des réponses à la mi-décembre sur les enjeux ou les discussions qui auront été les discussions vont tourner autour de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Je vous le disais, on parle de réduire de moins 30% les émissions de méthane par rapport à 2020, et on parle de trouver, on va dire, un nouveau système alimentaire mondial avec la menace du réchauffement climatique. Eh bien, forcément, toute la production alimentaire est mise à mal. Vous savez que ça fait grand débat, tout simplement parce que bah, vous savez que l'événement a lieu à Dubaï et que c'est un des plus gros fournisseurs de pétrole, donc extracteurs de ressources naturelles. Forcément, est-ce que c'est pas incohérent de se retrouver dans cette situation-là Et c'est vrai que ça paraît fou quand on y pense et de se dire qu'une grande partie de l'avenir, de la trajectoire de cette planète est entre les mains de ceux qui polluent le plus. Et malheureusement, est-ce que ça va pas être nécessaire d'avoir en fait, des événements qui réunissent l'ensemble des pays du globe, ou en tout cas la majorité, dont les pollueurs, pour être capable d'adresser ces sujets le problème aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans, on va dire, une mutation ou dans une forme d'adolescence, dirons-nous, où euh, on n'assume pas complètement les effets que nous avons sur le, les écosystèmes et sur cette planète, avec des réponses qui ne sont pas complètement à la hauteur de l'enjeu, parce que ça ne va pas être qu'une question du carbone que l'on met dans l'atmosphère. Ça devrait être une réponse beaucoup plus profonde qu'on devrait apporter sur soutenir les écosystèmes, maintenir en fait toute forme de vie qui permettra la subsistance de, des formes vivantes. Je ne veux pas aller plus loin dans, dans cet épisode tout simplement parce que je pense que c'est une introduction à ce sujet et que tant qu'on n'a pas vu les résolutions, on ne peut pas vraiment en parler. Allez vous renseigner, ça reste un sujet très important et forcément dans les deux, 3 prochaines semaines, on en reparlera avec le bilan et on verra si les échanges ont été à la hauteur. Je vous laisse avec ça, avec vos pensées. J'espère que ça fera naître peut-être des envies, des vocations. N'hésitez pas à commenter bien évidemment tout ce que je vous partage, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur LinkedIn, où je rappelle, je, je publie tous ces sujets-là en poste, pour que vous puissiez aussi vous exprimer qu'on puisse aussi partager. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.